0: 二百三十六集，刘备忙，东吴搞鬼。上一回咱们说到，刘璋不顾部下的反对，一意孤行来到了涪城，跟刘备亲亲热热吃喝了一顿。这顿酒呢，喝得非常有价值。刘备如此仁厚，那就是好大哥呀。刘璋呢，就此认定刘备是个好人，可以帮助自己抵御外敌，解决自己的焦虑。而刘备呢，见过刘璋以后。发现啊，这真的是个诚实的傻弟弟。刘备呢，更是不忍心直接对刘璋动手了。好吧，这两位老大很亲热，可是他们的部下都十分仇视对方啊。刘璋部下劝刘璋要提防刘备，而法正、庞统呢，则是劝刘备要趁早动手。总之啊，部下们都很激进，而两位主公呢，却还是惺惺相惜。这事呢，就难办了。不过俗话说得好。世上无难事，只怕有心人。法正、庞统没能说服刘备，他们呀就准备自己下手了。第二天，刘备又跟刘璋一起在浮尘中喝酒，又是开开心心、亲亲热热。喝着喝着呢，大家的酒劲儿就上来了。这个时候，突然魏延带着剑来到了堂上，说呀要舞剑助兴。哎，这算啥情况呢？哼！这就是法阵庞统自作主张的安排了。除了魏延，同时呢，来到酒宴的还有一队武士。这群人呐、啊，站在外面，他们随时等待命令动手呢。哦，这么干呐，太明目张胆了吧？本来刘璋部下就觉得刘备不是好人。你看，没多久，狐狸尾巴就露出来了吧？魏延无剑，显然是要对刘璋下手啊！刘璋手下们自然不干了。于是呢，刘璋的从事张任也跳了出来。他说呀，要跟魏延一起舞剑。于是这两个人呢，就唰唰唰开始挥舞手中剑了啊，在大堂上飞舞腾空，各展英姿，那是杀气腾腾的表演着。要说魏延的任务是来行刺刘璋的，此刻被张任给缠住了，魏延呢就给旁边的刘峰递一眼色，那个刘峰啊立刻领会，也拔出佩剑，也说来助兴，就加入了舞剑。啊，二打一，这怎么行呢？刘璋手下的刘珪、林苞、邓贤他们三个也不肯了，他们也各自拔剑冲入了舞剑的人群，说呀：“我们一起来个群舞，给大伙儿助兴。”见鬼了，这算什么助兴啊？此刻呢，刘璋部下四人，刘备手下两人，一共六个人啊，刀光剑影在大厅上是乒乒乓乓,乓打成一片。刘备早就觉得不对了，这会儿闹成这副样子。刘备呢，火了，他一下子从座位上站了起来，立刻从身边侍从身上拔出佩剑，握在手中，大声喊道：“给我住手！我兄弟相逢，通饮几杯酒而已。今天又不是鸿门会，哪里需要舞剑？赶紧把剑放下，否则力斩！”刘备是很少发飙的，严肃起来那是不容分说呀。看刘备发话了。刘璋呢也站起来骂手下：“我们兄弟相聚，何必带刀？”让所有侍卫全部解下佩剑，立刻停止舞剑。这里呢，刘备提到了鸿门会啊，也就是大家耳熟能详的鸿门宴了。鸿门宴的故事嘛，发生在当年的西楚霸王项羽跟后来的汉高祖刘邦之间了啊。当时刘邦呢还是沛公，他被请去项羽那里赴宴。结果呀，项羽的谋士范增让项庄舞剑助兴，目的嘛，就是想刺杀刘邦。后来呢，是项伯、樊哙等为刘邦暂时解围，给刘邦争取到了逃脱的机会。这次宴会呢，历史有名，被称为鸿门宴。所以呢，后人就用鸿门宴来比喻那些暗藏杀机、加害客人的宴会了。说回现场啊，武士们都退下了，刘备呢，换了一下心情，又把所有将领给叫上来。给他们赐酒，非常耐心地对众人说了：“我兄弟二人是同宗骨血，在此共议大事，并无二心，你们也不要多心啊。”本来刚才刘备发飙，大家都挺害怕的，特别是参加舞剑的那几位啊。没想到这么快，刘备换了面孔，赐酒安慰自己，这些人呢，一个个惶恐不安，接着酒杯啊，就拜谢刘备了。刘璋看刘备如此宽厚，更是感动啊！又想着玄德兄如此仗义，千里迢迢过来帮助自己，刘璋一时动情，忍不住就哭了出来。兄长之恩，我发誓永不敢忘。于是啊，众人呢就继续饮宴，一直聊到晚上才散。大家呢又跟前一天一样出城回自己营寨了。话说刘备啊。一回到自己营寨呢，他就责怪庞统了。各位先生，你们为什么要陷我刘备于不义呢？今后千万不能再这么做呀！庞统嘛，也是聪明人。白天刘备亲自阻止舞剑，庞统已经知道刘备的心意了。现在刘备又开口指责，说明刘备确实强烈反对这种激进手段。哎呀，庞统觉得委屈，也觉得遗憾。但也无奈呀、啊，庞统呢，只能叹气退下了。再说刘璋，他回营后啊，手下众人呢就劝他赶紧回成都。这刘备手下一个个虎视眈眈，杀气逼人呐、啊。但刘璋呢不以为然，他觉得刘备是好人，不像其他人那么恶毒，所以刘璋坚持不肯走。每天呢，他跑去涪城跟刘备见面喝酒，聊得很开心。要说呀，这个刘璋哪里来这么多话要跟刘备聊呢？也太奇怪了吧？其实呢，仔细想想也是可以理解的啊。刘璋平日里见到的那都是部下，大家处于不平等地位，沟通的内容是很有限的。碍于主公的威严，有些心里话也不方便对手下说呀。但刘备不一样啊，他姓刘，是同宗亲戚，又是一方豪强，可以跟刘璋平起平坐。刘璋自然跟刘备更亲近了，可以分享的话题也就更多了嘛。所谓高处不胜寒，刘璋地位太高，也就只有刘备跟他差不多，所以刘璋黏着刘备，天天呢、啊、就像个话痨一样。不过好景不长，这天呢、啊、忽然边境来报，说张鲁整顿军马，起兵来犯了，眼看就要到家门关了。家门关啊，在今天四川广元县，是当时西川对汉中的门户了。刘璋一听慌了，赶紧请刘备去家门关抵御张鲁。哎，刘备这次过来的主要使命就是协助刘璋抵抗张鲁的嘛，他自然二话不说就上路去加盟关了。刘备去了前线，刘璋呢就返回成都了。但刘璋手下人呢、啊、劝刘璋留下人马把守关隘，万一刘备打败张鲁获胜后兵变，得提防呀。本来呢刘璋很坚决的，他根本不愿意听反对刘备的声音，但是后来也不知道怎么的啊，刘璋呢又被说动了。又同意留下白水都督杨怀、高沛两人，让他们把守涪水关。这个刘璋啊，也真是个奇葩。起初该防备刘备的时候呢，他不防；如今刘备帮你做事了，你反而搞出敌意，这不是给刘备递棍子，让刘备动手揍自己吗？哎呀，奇葩呀，奇葩！话说刘备来到葭萌关，刘备呢非常重视约束军队，对百姓秋毫无犯，还广施恩惠呢。反正都是刘璋给的补给嘛，刘备是很大方的，散发给了百姓，一下子又收买到了大量人心。这个嘛，是刘备的看家本事了。在东吴当女婿的时候，刘备也是这样收买人心的，所以小日子过得是超级爽啊。说到了东吴，哎，自从上次听说曹操南下，孙权派鲁肃向荆州刘备请求援助，结果呢，诸葛亮一封信挑起了马超复仇战。把战火引到了西部，东吴呢算是太平了。最近东吴这边也收到消息啊，听说刘备带军西征了。哎，听说这件事情啊，东吴君臣啊开始欢呼雀跃了。哈哈，刘备不在家，那就可以趁机去抢荆州了。顾雍就提议了啊，他说可以派一支军队去截住西川入口，让刘备回不来。然后呢，发动所有东吴军队，一鼓作气拿下金乡。哈哈，机不可失啊！孙权也很高兴啊，他十分赞同，大喊：“这是妙计呀、啊！”正当他们聊得起劲呢，突然屏风后面传来一阵斥责：“谁想出这种计策的？把他拉出去斩了！这是要害我女儿性命啊！”哎呀，大家吓了一跳啊！原来刚才的讨论被吴国太给听去了呀！这吴国泰呢，跑出来继续谴责孙权，说他继承父兄基业，已经有八十一州土地了，却还是贪心不足，还要牺牲骨肉之情去抢夺区区金乡九郡，实在是太过分了。要说呢，吴国泰的逻辑也没错啊。孙权为了夺得额外的土地，要牺牲掉亲妹妹，还真的是贪得无厌，不顾亲情啊。孙权很孝顺呢、啊，看母亲怒了，赶紧是唯唯诺诺，遣散了众官员。答应不谈这事儿了。看到散场了，吴国泰呢才恨恨地离开，回到内宅去了。孙权呢还是呆呆地站在原地。哎呀，这次机会实在太好了呀！如果不把握住，那就亏大了呀！可是母命难违，该如何是好呢？看到孙权苦恼，刚刚已经离开的张昭呢又回来了。张昭知道孙权为难，所以啊。张昭给出了一个主意，哎，这吴国太不是反对夺取金乡，他只是爱惜女儿性命。既然如此，咱们把郡主接回来再动手不就好了吗？不仅如此啊，张昭顺势还出了一个更厉害的主意，他建议孙权呐、啊，派一个心腹将领带五百人去荆州，假装说吴国太病危要见女儿，让郡主带上刘备的儿子阿斗一起回江东。到时候呢，就拿阿斗向刘备换荆州。如果刘备心黑不肯换，那到时候再向荆州动兵，吴国太就不会反对了。哎呀，子布妙计呀、啊！孙权很高兴，他立刻想到一个合适的人可以担任这份差事。这个人呢，姓周名善，胆量非凡。他从小啊，穿房入户，是个偷东西的好手。从前呢，跟着孙策混的。孙权觉得。这次的秘密行动啊，派周善去办最合适。哈、哦，既然想好了，那就赶紧吩咐吧。孙权呢，把周善叫过来，吩咐了一通，让他带上五百人，扮成商人模样，将兵器藏在船舱里头，分五条船出行。另外呢，还准备好了通行时需要查验的国书。如果被盘问呢，假装是例行拜访啊，毕竟荆州跟东吴是友好关系嘛。一切都准备好了。那么周善能否顺利混入荆州，实施东吴的诡计呢？阿斗会被他捞到东吴去吗？咱们下回再聊。